0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 508. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, so der Plan. Ähm, ich hatte euch in der letzten Episode angekündigt, dass ich demnächst wieder auf Reisen gehe in die USA geschäftlicherweise. Und hatte auch schon alles gebucht, leider ist die Reise abgesagt, denn in San José, da wo die Reise hingeht, äh, zum Hauptsitz von meiner Firma, ähm, steigen die Corona-Zahlen. Und es gab etliche Infektionen auch im Umfeld der Firma. Und alle internationalen Reisen sind abgesagt, nicht nur unsere, sondern also alle, alle internationalen Reisen unserer Firma. Ähm, ja. Safety first, so ist es dann halt. Es ist sehr schade, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte, die Kollegen dort drüben wiederzusehen und ich natürlich auch ein bisschen Urlaub vorher und äh, das Wochenende hinterher eingeplant hatte für ein bisschen ja die Welt sehen. Ich hatte ja endlich vor, auf den Hafturm raufzusteigen. Ähm, das wird jetzt nichts. Das ist schade, aber ähm, so ist es halt. Dafür, Dadurch gehen natürlich auch ein bisschen meine Episodenpläne durcheinander. Aber lieber das als in einen Corona-Hotspot. Nein, ich weiß nicht, ob es ein Hotspot ist oder so, aber ist schon besser. Ich finde es sehr, sehr gut, wie vorsichtig äh, unsere Firma mit dem Thema umgeht und dann sagt, ja gut, nee, lass uns lieber nochmal vorsichtig sein. Better safe than sorry. Genau, äh, die Enttäuschung war natürlich erstmal groß, aber... Jetzt ist das so. Und die andere Reise habe ich jetzt also gerade schon gemacht. Heute ist übrigens äh, Pfingstmontag, der 6. Juni 2022, während ich das aufnehme. Und das verrät euch schon mal, dass ich jetzt drei Wochen lang keine Episode aufgenommen habe. Und das heißt, der Plan, immer eine Episode liegen zu haben, wenn die aktuelle veröffentlicht wird, hat schon mal nicht geklappt. Denn diese Episode erscheint schon morgen in einer Woche. Immer noch genug Puffer, aber ähm, eigentlich wollte ich ja quasi immer eine aufhalte haben, wenn die nächste schon veröffentlicht wird oder die vorherige, je nachdem, wie man es so betrachtet. Egal, ähm, ich wusste ja, dass Pfingsten ist und ich wusste, dass ich am Pfingstmontag viel Zeit haben werde und so ist es auch heute. Es ist äh, ein lauer Nachmittag, die Familie hängt entspannt rum, wir hatten meine Mama hier Spargel gegessen und oh, es ist Nachmittag und ich kann irgendwie mir die Zeit nehmen und ganz entspannt Podcast aufnehmen. Ich hatte euch versprochen, ein Update zu meinem Brotbackvorgang zu geben. Und das Rezept habe ich ja entwickelt im Frühjahr 2020, zusammen mit Lutz geisler der ja, äh, zu dem Zeitpunkt seinen eigenen Podcast gestartet hat, plötzlich Bäcker. Dabei durfte ich ihm helfen und es hat ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich bin ja ein großer Fan vom San Francisco Sauerdau. Ah ja, übrigens, äh, auf der Reise, die ich jetzt geplant hatte, die nicht stattfindet, hatte ich das letzte Wochenende in San Francisco geplant, zumindest mal so eine Nacht und extra ein Hotel genommen in der Nähe von der Tartinenbäckerei, damit ich dann morgens mir dann noch ein Brot holen kann, bevor ich zurückfliege. Ah, oh, das wäre so geil gewesen. Ähm, gut, ähm, großer Fan davon. Und ich backe aber auch gerne mit Dinkel, aus welchem Grund auch immer. Es gibt gar keinen so richtigen Grund dafür. Dinkel ist auch nur ein Weizen, aber naja. Ähm, so, deswegen äh, wollte ich es halt gerne in Dinkel backen. Und er hatte mir damals geholfen, das zu übersetzen. Äh, mit Mehlkochstück und mit einem Schluck Orangensaft waren so die Tricks mit ein bisschen anderem Dehnen und Falten. Und ja, das hat ganz gut äh, funktioniert. Und es ist zwei Jahre her. So Und in den zwei Jahren hat sich natürlich ein bisschen was an dem Vorgehen geändert, äh, das ich da mache. Ich mache es sowieso nicht immer ganz zu 100% gleich. Und meine Brote werden auch nicht immer zu 100% gleich. Das schafft man nicht. Das kann man in Bäckereien hinkriegen, dass da immer die gleichen Konditionen, die gleichen Zeitabläufe sind. Im privaten Backen, so in der Hobbybäckerei, schafft man das gar nicht. ist auch gar nicht das Ziel. Es ist eigentlich eher das Ziel, dass jedes... Brot ein Unikat ist und das jedes Mal ein bisschen anders aussieht, anders schmeckt. Der Geschmack ist immer toll, das ist das Wichtigste, aber es, es gibt durchaus Unterschiede und das liegt natürlich daran, dass dann mal die Gehzeiten anders sind, dass ich dann mal irgendwie den einen oder anderen Schritt ein bisschen anders gemacht habe oder sogar, dass ich andere Mehle benutzt habe. Denn ich hatte von meiner Lieblingsmühle, der Biomühle Eiling, hatte ich mal ein Paket bekommen, wo sie Gelbweizen mit reingetan hatten als Dankeschön für irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr wofür. So, und ähm, die meinten, ich soll mal mit Gelbweizen backen. Habe ich aber nie gemacht und irgendwie lag der Gelbweizen hier rum und bevor der nicht mehr gut ist, habe ich dann gedacht, na gut, dann mische ich halt irgendwie die Hälfte Gelbweizenmehl in mein Brot, halt statt Dinkelmehl, weil es ist ja auch nur ein Weizen sozusagen. Und es schmeckte tatsächlich anders. Ich kann gar nicht beschreiben, wie anders, aber ja, kann man auch machen, wenn man ein bisschen Weizenmehl hat, ist da einfach darunter mischen. Und ich fand das sogar. Also von der Struktur her, Weizen hat halt einen stärkeren Kleber. Also das, die Struktur war schon noch mal schöner als ein reines Dinkelbrot. Also es funktioniert halt auch ausschließlich mit Dinkel. Aber von vorne. Ähm, mein Prozess fängt jetzt einen Tag früher an. Ähm, eigentlich dauert das Brot ja quasi. 24 Stunden äh, brutto. Ähm, Netto-Arbeitszeit ist natürlich viel, viel weniger, aber es ist angelegt auf äh, 24 Stunden. Und jetzt kommt für mich noch ein Tag dazu, denn ich habe festgestellt, dass ähm, wenn ich das Anstellgut, also den den Sauerteig, äh, der dann quasi als Starter benutzt wird, wenn ich den im Kühlschrank aufbewahre, dann verliert er doch etliches an Triebkraft. Das ist viel besser, wenn man den frisch auf erfrischt sozusagen. Also ähm, als, als Denkbeispiel, ähm, das passt gerade ganz gut, weil ich nächsten Samstag backen will, ähm, fängt der Vorgang jetzt schon am Donnerstag an. Das heißt, am Donnerstagvormittag nehme ich äh, mein Anstellgut aus dem Kühlschrank, das ist dann schon so ein bisschen eingefallen und auch nur noch wenig, ähm, nehme ich davon einen Teelöffel, mit 50 Gramm Dinkel 630er Mehl und 32 Gramm Wasser. Also ich mache einen ich habe ein, ein Anstellgut ein Dinkelsauerteig mit einer Teigausbeute von 164 TA 164 und genau, ähm, den fütter ich, mische ich einfach zusammen. Wenn ihr noch gar keinen Dinkelsauerteig habt und das jetzt auch machen wollt, äh, dann ist der Vorgang ganz genau so. Ihr nehmt äh, 50 Gramm Dinkelmehl und, äh, 630er, 32 Gramm Wasser. Äh, vermengt das so lange, bis es ein schöner Teig ist. Quasi. Und äh, macht das in einem großen Marmeladenglas. Oder ich habe so ein, wo vorher so Nudelsoße drin war. Ähm, ein, groß, eine große Öffnung ist wichtig. Also keine Passata-Flasche oder so. Sondern ne, so was man mit dem Löffel gut drin rumholen kann. Mit so einem langen Kaffeelöffel oder so. Genau. Ähm, und dann einfach draußen stehen lassen, das dauert dann, äh, ja gut, ich bin jetzt gerade dabei, den Sauerteig komplett frisch anzusetzen. Ne? Ähm, irgendwann nach einem Tag sollte man nochmal 50 Gramm Mehl und 32 Gramm Wasser nachfüttern und dann nochmal. Ja, man kann auch den Prozess beschleunigen, wenn man sich von wem anders einfach ein bisschen Sauerteig ausleiht. Ähm, bitte keinen getrockneten Sauerteig aus dem Supermarkt benutzen, um den Sauerteig schneller starten zu lassen. Da lebt nämlich nichts mehr drin, meistens. Äh, genau, also man braucht irgendwie einen Sauerteig. So, Vormittag, also dann den Sauerteig nehmen, einen Teelöffel davon in das Glas mit, äh, also einfach auffrischen, ne? einen Teelöffel davon mit 50 Gramm Mehl und 32 Gramm Wasser zum Teig vermengen und stehen lassen. Und abends sollte der sich schon so ein bisschen geregt haben. So mal mindestens um die Hälfte, eigentlich ein bisschen mehr, ähm, aufgewachsen sein. Das heißt, der Sauerteig ist aufgewacht aus seinem Kühlschrank, aus seiner Kühlschrankstarre. Und dann einfach abends nochmal füttern. Deswegen auch ein großes Glas, denn auf die, ja, wie viel habe ich denn da jetzt? Das sind jetzt irgendwie 82 Gramm plus der Teelöffel, also vielleicht 90 Gramm, Sauerteig in dem Glas, auf diese 90 Gramm kommen jetzt nochmal 50 Gramm Mehl und 32 Gramm Wasser nochmal wieder zum Teig vermengen und am nächsten Morgen sollte das Glas, äh, das Volumen von diesem Teig sich mindestens verdoppelt haben, also dann geht es halt richtig ab, wenn der schon einmal angefrischt ist sozusagen, aus dem Kühlschrank raus und dann irgendwie gefüttert dann, dann wacht er auf und wird aktiv. Und wenn man ihn dann aber nochmal füttert und nochmal über Nacht stehen lässt, dann ist er richtig, dann hat er Power. So ist er doppelt so hoch und äh, wartet nur drauf, dass er dann weiter verarbeitet wird. Ja, und das war es auch schon für den ersten Tag. Ne? Also einmal vormittags anfüttern, einmal abends nochmal weiter füttern. Und damit ist der Donnerstag dann schon vorbei weil ich am, Sonntag, äh, am Samstag backen will. Ähm, Freitag vormittag geht es dann weiter. Und zwar laufen dann erstmal zwei Sachen parallel. Erstmal nehme ich, ähm, setze ich dann den den Sauerteig an. Ähm, ich habe jetzt quasi, wie viel habe ich denn? 160 Gramm von dem von dem Ansteiggut. Nee. Also ein großes Glas voll. Warte mal, 82 mal 2 sind 164 plus den Löffel vorher. Also, ja, gute 160 Gramm Sauerteig. Das ist auch gut so, weil ich äh, mein Rezept jetzt immer doppelt ansetze. ist auch eine Sache, die ich verändert habe. Vorher habe ich immer ein Brot gebacken ähm, oder häufig nur ein Brot gebacken. Jetzt backe ich immer zwei Brote. Äh, wie ich das mache, dazu komme ich dann gleich noch. Aber äh, das Rezept, das ich äh, damals im September an im September 2020 an Lutz äh, geschickt hatte. Das sieht es äh, ist halt für ein Brot sozusagen. Und das sieht dann im Sauerteig 40 Gramm Anstellgut vor. Und jetzt brauche ich halt 80 Gramm. Ja, genau. Also 80 Gramm von von dem, was da in dem Glas gewachsen ist. 80 Gramm äh, Dinkelmehl und 64 Gramm Wasser. Das ist jetzt mein... Ähm, mein neuer Sauerteig, aus dem jetzt das Brot wird. Den Rest von dem Anstellgut kann ich jetzt in den Kühlschrank stellen. Ähm, das äh, dinkelt da so vor sich hin, ne? also, dünkelt da so vor sich hin. Genau. Und gleichzeitig ähm, mache ich das Mehlkochstück. Ähm, das sind äh, in dem ursprünglichen Rezept 30 Gramm Dinkelmehl und 150 Gramm Wasser für die zwei Brote eben doppelte Menge. Ne? 60 Gramm Mehl, 300 Gramm Wasser im Topf erhitzen und dabei mit dem Schneebesen ganz doll durchrühren, solange bis es andickt. Also es gibt dann einen Zeitpunkt, wo sich das auf einmal im Pudding verwandelt. Das ist ein sehr lustiger Prozess. Das dickt auf einmal halt, ja, wie so ein Pudding halt an, nennt sich Mehlkochstück und bietet sich bei Dinkelbroten an, weil man dadurch das Wasser, äh, das Wasser besser halten kann. So, das muss abkühlen und der äh, passt ganz gut, weil äh, das der Sauerteig, den ich da angesetzt habe, der muss auch so zweieinhalb Stunden etwa erstmal vor sich hin gehen. Und nach den zweieinhalb Stunden ist das also Meerkochstück auch abgekühlt genug, so auf Zimmertemperatur. Dann kommt, äh, wie gesagt, nach zweieinhalb oder auch drei Stunden, kommt nicht ganz so drauf an, der Autolyse-Teig. Äh, Holgi hat mich gefragt, was Autolyse ist. Das ist ein Prozess im Teig, der, da werden irgendwelche Sachen abgebaut und die ersten Kleberstrukturen aufgebaut. Da kommt rein eben der gesamte Sauerteig. Also, man, ich setze den Sauerteig schon in der großen Schale an, decke das dann immer mit so einer, so einer Plastikhaube zu. Der Sauerteig, da kommt das Mehlkochstück mit rein. Dann Wasser im einfachen Rezept, 233 Gramm, also dann 466 für die zwei Brote. 25 Gramm Orangensaft, die sind eigentlich nur dafür da, dass die, das Vitamin C da ist. Der hilft nämlich dann auch nochmal, die Kleberstrukturen besser aufzubauen. Also man kann auch so ein Vitamin C-Pulver zum Backen, gibt es da so ein Acerol, nee, wie heißt denn das? So ein Pulverchen, wo Vitamin C drin ist. Kann man da nehmen. Also kann ich auch nachgucken, wie das heißt, weil der Lutz das ja auch in seinem neuen Rezept benutzt. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Ähm, Acerola Kirschpulver heißt das. Ähm, wie gesagt, ich mache es mit mit O-Saft. So, ähm, was habe ich jetzt? Wasser, o und dann Mehl natürlich noch. 578 Gramm im Originalrezept. Also dann für zwei Brote 1156 Gramm. Dinkelmehl 630. Es ist komplett alles, was immer, wenn ich Mehl sage, meine ich Dinkelmehl 630. Genau, das vermengt man zu einem homogenen Teig, So, sodass es ein richtig schöner Teig ist und lässt es dann 30 Minuten stehen. Das ist die Autolysephase. Und damit der Teig dann fertig ist, fehlt eigentlich nur noch 13 Gramm Salz pro Brot. Also wenn man den doppelten Teig macht, so wie ich, 26 Gramm Salz. Die werden nach einer halben Stunde geknetet, aber gar nicht so doll geknetet, sondern wirklich nur so, dass sich das Salz gut verteilt und dann ist der Teig soweit fertig. Der muss dann ungefähr zweieinhalb Stunden gehen in der, in der Stockgare. Ähm, während dieser Zeit alle 20 Minuten dehnen und falten. Das heißt, ich, wenn der Teig jetzt einmal fertig ist, dann decke ich ihn ab und circa alle 20 Minuten gehe ich hin und äh, ziehe ihn lang und falte ihn so rüber. Also dieses Dehnen und Falten. Äh, wer das mit dem Begriff nichts anfangen kann, muss entweder in das Buch von Lutz Geisler gucken. Eines seiner Bücher, das beschreibt er eigentlich in fast allen Büchern. Ich habe Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und das Brotbackbuch Nummer 4. Aber wenn man auf YouTube nach Brot, Dehnen und Falten googelt, dann findet man da auch Anleitungen, wie das geht. Genau, das macht man dann. So und Das ist der einzige, also dann beginnt quasi die einzige etwas arbeitsintensivere Phase, wo man eben nicht mal eben zum Einkaufen fahren kann oder so. Äh, alle anderen Phasen sind ja relativ, also kurz was tun und dann hat man ganz viel Zeit. Ne? Also am Tag vorher, also Tag 0 sozusagen, äh, muss man zweimal Sauerteig füttern. Das ist jeweils ein Aufwand von Zwei Minuten und dann steht es da halt einen halben Tag rum. Ähm, am Morgen von Tag 1 muss man äh, den Sauerteig ansetzen und das Mehlkochstück machen. Das ist ein Aufwand von 10 Minuten und dann steht es halt zweieinhalb Stunden rum. Da kann man also wieder was tun. Dann wird der Autolyseteig äh, zusammengemischt, das ist ein Aufwand von fünf Minuten, dann steht es eine halbe Stunde rum. Also da fängt es dann sozusagen schon an. Und wenn dann das Salz dazugekommen ist und der Teig fertig ist, dann fängt so ein bisschen die Phase an, wo man aufpassen muss, dass man diese Zeiten einhält, dass man dann nicht auf einmal eine Stunde äh, nicht aufpasst, weil man eben doch also mindestens alle halbe Stunde besser als 20 Minuten dehnen und falten sollte, bis dann äh, die zweieinhalb Stunden um sind. Am Ende muss man ein bisschen vorsichtig sein, dann auch nicht mehr ganz so doll dehnen und falten, sondern ein bisschen mit Obacht, damit nicht die ganze Luft aus dem Teig rausgedrückt wird bei jedem Dehnen und Falten. Ähm, und daran kann man dann auch bei jedem Dehnen und Falten nochmal gucken, wie fühlt sich der Teig denn jetzt an? Hat er die Stabilität, die er braucht? Man kriegt dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, so ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlen sollte, damit man hinterher die Brote gut, ähm, gut formen kann. So, jetzt sind wir mit der Stockgare fertig und jetzt kommen wir zum Brot formen. Wie gesagt, ich mache immer zwei Brote auf einmal. Das heißt, ich nehme eine große glatte Fläche. Ich benutze am liebsten tatsächlich unsere unser Kochfeld. Das ist äh, die beste äh, Kochfläche, die wir haben. Die mache ich halt schön sauber, verteile dann Mehl drauf, gebe dann den ganzen Teig drauf, teile ihn in zwei Hälften und dann werden die Brote geformt. Also vorher bereite ich noch zwei Gärkörbchen vor. Das ist ein Boot für längliche Gärkörbchen. Es funktioniert wahrscheinlich auch in, in Runden, aber naja, dieses San Francisco Sourdough Bread, das ist halt irgendwie so eine ganz ja klassische Form, das, das sollen halt längliche sein. Ich mache es halt in länglichen Gärkörbchen. Da lege ich ähm, alte Geschirrtücher rein und also saubere natürlich. Ja, aber das sind halt so, die wir nicht mehr so zum Geschirr abtrocknen benutzen, sondern ähm, die sind aussortiert, weil sie ein bisschen löcherig sind oder ein bisschen dünn, aber für Geröllchen sind sie noch gut. Da ähm, kommt ein bisschen Mehl drauf. Stelle ich es bereit und dann forme ich die Brote. Erstmal teile ich den Teig natürlich in zwei Hälften, weil es ja zwei Brote werden sollen. Und dann klappe ich, also ziehe ich den Teig so ein bisschen in die Länge und klappe ihn so auf die Hälfte rüber. Äh, ziehe dann die andere Seite in die Länge. und klappe das über die erste Hälfte, sodass ich das quasi wie so ein wie so ein Handtuch gedrittelt habe, in, äh, in drei Lagen übereinander gelegt. Dann drehe ich es um 90 Grad und mache den gleichen Vorgang nochmal, ziehe es ein bisschen lang, klapps es rüber, äh, ziehe die andere Hälfte ein bisschen lang, klapps rüber, dann ist das schon ganz schön kompakt, drehe es nochmal um 90 Grad und rolle es dann äh, so ein bisschen ein, sodass die Oberfläche ganz, ganz straff wird. Leg es dann mit dem, äh, mit dem Schnitt, also mit dem, wie heißt denn das, mit dem Dings nach unten. Das heißt nicht Schnitt. Wie heißt denn das? Ich erlege es mit dem... Meine Güte. Ich komme gerade nicht drauf. Wie heißt das? Das hat doch auch einen Namen. Hm. Naja. Äh, wie auch immer. Also es gibt ja... Mit dem Schluss. Ah, so heißt das. Der Teigling, genau, der hat, also das Schluss, der Schluss ist das, wo, wo man es quasi zusammengerollt hat und wo, sich, wo dann quasi die, die, die Öffnung ist, also der, wo der, der, der Schluss halt da, wo es sich schließt. Genau, mit dem Schluss nach unten in das Gärkörbchen, äh, über das Gärkörbchen kommt dann eine Haube, damit es nicht austrocknet und dann kommt es in den Kühlschrank. So, beide Brote fertig machen, ab in den Kühlschrank und dann ist man mit Tag 1 auch schon fertig. Also es sind, ist ja diese, diese drei stunden phase von ich mixe jetzt den Autolyseteig, bis ich äh, tue jetzt die Brote in den Kühlschrank. Da muss man so ein bisschen anwesend sein und aufmerksam sein. Ansonsten ist es relativ entspannt. Die kommen dann in den Kühlschrank und dann können sie da im Kühlschrank für ja, eine beliebige Zeit eigentlich sein. Also nicht beliebig. Irgendwann am nächsten Tag sollte man es halt backen. Ne? Ähm. Also mal mindestens acht Stunden. Bei mir sind es eigentlich eher so eher so zwölf Stunden. Weil meistens äh, mache ich den, fange ich vormittags an mit Teig machen, dann sind die Brote irgendwie so um 16 Uhr fertig. Im Kühlschrank und morgens um sechs backe ich dann oder so. Das sind dann also eher so 14 Stunden. Ja, und dann ist der Teig auch schon, also dann muss es muss auch gebacken werden. Also dann hat man nicht noch großartig Zeit bis mittags, um dann zu backen. Genau, ich backe aber auch ganz gerne morgens. Genau, Brote im Kühlschrank. Genau. Am nächsten Tag, am Tag 2, an dem ich eigentlich backen will, also am Samstag, muss dann erstmal der Ofen vorbereitet werden. Und da ist jetzt quasi die die größte Änderung in meinem Vorgang, denn ich habe keinen Backstein mehr. Diese Brote werden ja freigeschoben gebacken, so nennt man das, wenn man nicht in einer Form backt. Also man kann Brote natürlich in einer Backform machen oder früher habe ich auch in einem äh, gusseisernen Topf gebacken. Das funktioniert auch sehr gut, aber mittlerweile habe ich einen Backofen, den ich bedampfen kann. Also es ist ein Backofen, der gleichzeitig ein Dampfgarer ist, sehr luxuriös und ja, seitdem kann ich halt sehr gut freigeschobene Brote backen und ich hatte einen Backstein, den hatte ich halt immer auf dem Rost oder im äh, Backblech liegen und habe dann auf dem Backstein gebacken. Nur diese Brote, die werden recht breit. Also vielleicht habe ich die Teig, Teiglinge auch immer ein bisschen zu reif, weil ich halt mehr als zwölf Stunden im Kühlschrank habe. Aber ähm, ja, wenn ich sie dann auf äh, den, den Backstein lege, dann oder wenn ich sie auf das auf den Pizzaschieber sozusagen raufstürze am Tag zwei, also wenn ich sie dann backen will, dann sind sie halt nicht besonders stabil, sondern werden so ein bisschen breiter. Und beim Backen wachsen sie natürlich wieder in die Höhe, behalten aber ihre Breite. So, und der Backstein, den ich hatte, der war zu schmal für zwei von diesen Broten. Und deshalb ähm, habe ich dann mal nach einem breiteren Backstein geguckt. Und zwar sollte der so breit sein, dass ich den quasi als... Ähm, als Backblech benutzen kann, den, also damit ich kein Backblech mehr brauche, sondern einfach den Backstein äh, auf die Träger in meinem, äh, auf die Schienen in meinem Backofen schieben kann. Und während ich so nach einem breiteren Backstein suchte, fiel mir halt auch wieder so dieses Thema Backstahl auf. Na, wenn man nach Backsteinen sucht, dann findet man auch Backstahl. Der Unterschied zwischen Backstein, was halt so ein dicker Schamottstein ist, äh, und Backstahl ist, äh, also beides hält halt die Hitze sehr gut, also die, die macht man ja, die heizt man einfach eine Stunde mit auf mit dem Backofen und äh, wenn man dann das Brot drauf tut, das ist dann ja erstmal vergleichsweise kalt, egal ob es aus dem Kühlschrank kommt oder schon irgendwie ähm, bei Zimmertemperatur gebacken ist, erstmal zieht das Brot halt gleich ganz viel Hitze aus dem Boden. Deswegen kann man auf einem normalen Backblech nicht einfach ein Brot oder eine Pizza backen, weil das Backblech wäre dann ziemlich schnell, ziemlich kalt. Und Backstahl und Backstein sind halt genau dazu da, dass sie die Hitze länger halten und einfach mehr Hitze abgeben können, weil sie einfach sehr viel Hitze gespeichert haben. So ein Backstahl gibt die Hitze nochmal schneller ab. Das ist bei Pizza sehr gut, weil die ja sehr schnell sehr knusprig werden soll. Bei Brot empfiehlt Lutz das eigentlich nicht. Weil Brot ja unten nicht knusprig werden soll, sondern einfach auch ein bisschen längere Backzeit hat als eine Pizza. Ähm, trotzdem, ja, hatte ich so das Gefühl, meine Brote werden unten sowieso immer ein bisschen blass. Ähm, und dann habe ich es einfach mal gewagt. Ich habe beim Schmied angerufen. Jan hier in äh, Bötersheim. Wir kennen es auch persönlich so. Äh, und äh, schätzen uns. Und ja, da habe ich ihn nochmal angeschrieben und gefragt, hey Jan, kannst du mir einen Backstahl machen? Ja, was willst du denn? Äh, 0,6 äh, oder 1 Zentimeter, also 6 oder 10 Millimeter hatte er da. Und dann hat er mir einfach einen Backstahl zurechtgeschnitten. Schön die Kanten irgendwie entgratet. Und das ist jetzt quasi mein, meine neue äh, Backeinheit Wahnsinnig schwer. Ich habe mich natürlich für 10 mm entschieden, weil es dann die Hitze noch länger hält. 10 mm Backstahl, 45 cm breit und weiß nicht 32, 34 cm tief. Irgendwie sowas, dass es halt genau in den Backofen reinpasst. Es ist wunderbar. Es ist ganz fantastisch. Ich bin sehr, sehr glücklich. Die Brote werden unten einen Ticken dunkler als auf dem Backstein, aber genau so, wie ich sie auch gerne haben wollte. Und äh, sie fallen halt nicht mehr an der Seite runter. Also auf dem Backstein vorher, der war halt zu schmal, da sind dann, wenn ich zwei Brote drauf gemacht habe, immer links und rechts so ein bisschen das Brot runter gefallen gerutscht, äh, geflossen sozusagen. Und der Boden vom Brot sah dann immer so ein bisschen unförmig aus. so ist immer so eine Nase, so also eine lange Nase an der Seite runterhängen. Und jetzt werden die Brote einfach genau richtig geformt und äh, wunderschön mit diesem Backstahl. Und ja wenn man das direkt beim Schmied bestellt, ich weiß nicht, ob er mir da einen Freundschaftspreis gemacht hat, aber ich glaube, das war auf jeden Fall viel, viel günstiger, als wenn man sowas online bestellt, weil es ja eben auch eine Maßanfertigung dann ist. Ja, diesen Backstahl könnte ich natürlich auch zum Pizza machen draußen auf meinem Gasgrill benutzen, das habe ich aber noch gar nicht ausprobiert, das werde ich dann vielleicht auch demnächst mal machen. Genau, also am Backtag, ähm, stürzt man die Brote dann, ich lege einfach meinen, ich habe so einen Pizzaschieber, da lege ich eine, äh, einen ein Backpapier drauf und dann stürze ich da die beiden Brote drauf mit ein bisschen Abstand, weil wie gesagt die fließen dann am Anfang noch ein bisschen äh, und schiebe sie dann, äh, nee ich schneide sie noch einmal an, also der Länge nach muss ein langer Schnitt reinkommen, damit sich dieses Ohr öffnet, also da da geht dann das Brot richtig schön auf. Es, entsteht halt, es entstehen richtig große Blasen in diesem Brot, weil das halt irgendwie ein sehr sehr grobporiges, sehr, sehr unterschiedlich große Porung, aber eben auch teilweise sehr große Blasen. Das heißt, das Brot braucht Platz. Und wenn man es nicht anschneidet, dann reißt es auf. Der Schluss ist ja jetzt wieder oben. Also wir hatten ja das Brot mit dem Schluss nach unten reingelegt und jetzt ist der Schluss wieder oben. Es könnte dann auch an dem Schluss aufreißen. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, das macht meinen Teig nicht zuverlässig, also auch nicht nicht gut. Und deswegen schneide ich es dann einfach immer noch mal an. Es reißt zusätzlich noch so ein bisschen rustikal ein, aber das ist nicht schlimm. Ich mache meistens mit dem äh, Rasiermesser, mit dem ich dann, also ich habe so Rasierklingen ähm, eingespannt in verschiedene Sachen. Ich habe mir da so eine Holz-UFO bei der Biomühle Eiling mal gegönnt und noch irgendwie anderes habe ich da so zum Schneiden. Ähm, da schneide ich meistens noch so ein paar, also nicht ganz so tiefe Schnitte in die Seite, wo nicht das Ohr ist, rein, einfach um es ein bisschen zu verschönern, so Ähren meistens. Oder Gräser oder irgendwie sowas kann man dann da reinschnitzen, wie einem lustig ist. Das geht dann auch nochmal ganz hübsch auf, ein bisschen Brotkunst machen. Genau, und dann kommt es in den vorgeheizten Ofen also eine Stunde den Backstein oder Backstahl äh, aufheizen mein Ofen geht leider nur bis 225 Grad. Wenn ich höher könnte, würde ich ihn wahrscheinlich auch auf 250 Grad vorheizen. Wenn die Brote dann drin sind, runterdrehen auf 220 Grad und stark bedampfen. Wenn man nicht so einen Luxusofen hat wie ich mit Dampfgarer und Autobedampffunktion. Ich kann also Dampfstöße reinsetzen. Ähm, dann muss man das irgendwie anders bedampfen. Früher habe ich das gemacht mit einem Topf mit Edelstahl. Schrauben drin. Es gibt auch so Edelstahlkugeln, die man benutzen kann. Die kommen in der Aufheizphase einfach mit rein. Und wenn das Brot da reinkommt, kippt man da, äh, muss man ganz vorsichtig machen. Also mit, mit Abstand kommt da Wasser drauf. Ähm, das dampft dann halt ganz toll. Deswegen muss man die Hand möglichst weit weg sein davon, sonst verbrennt man sich, verbrüht man sich an dem Dampf. Ja, genau. Aber der Teig braucht diesen Dampf, damit die Kruste schön äh, ja, schön gut wird, so knusprig und, und lecker. Genau, so die ersten 10 Minuten bedampfen, dann den Dampf ablassen und zu Ende backen. Das dauert ungefähr 40 Minuten. Im ursprünglichen Rezept hatte ich mal ähm, gesagt, 42 Minuten, einfach weil es eine schöne Zahl ist, aber das ist eher so zu lang. Ähm, ich ja, bin meist nach 40 Minuten zufrieden mit dem Brot. Das ist dann durchgebacken und und wunderschön. Genau. Ähm, zusammengefasst, die Änderungen zu meinem ursprünglichen Rezept äh, sind der der frisch aufgefrischte Sauerteig und zwar doppelt aufgefrischt, damit ich halt zwei Brote machen kann und dann noch was über ist, dass ich dann wieder in den Kühlschrank stellen kann. Und mit den Zeiten bin ich ein bisschen flexibler geworden und teilweise ersetze ich halt ein bisschen von dem Mehl, also bis zur Hälfte mit Weizenmehl. Einfach eins zu eins austauschen. Genau, so, und dann die wahrscheinlich die größte Änderung und auch erfolgreichste Änderung ist, dass ich halt diesen Backstahl habe statt des Backsteins. Ja, und ich bin immer noch sehr glücklich mit dem Brot. Das ist mittlerweile seit zwei Jahren das einzige Brot, das ich backe. Ich habe ja früher auch immer noch mal ein Roggenbrot gebacken und sonst wie was und hier mit Sonnenblumenkernen und hast du nicht gesehen. Damit habe ich aufgehört. Meine Familie isst das Brot, ähm, aber legt da auch keinen großartigen Wert drauf. Die sind genauso glücklich mit einem Dinkeltoastbrot aus dem Supermarkt, ähm, was mich natürlich traurig macht. <lacht> nicht wirklich, äh, aber denen ist halt nicht so wichtig. So Und äh, ein Roggenbrot werde ich da halt gar nicht los. So Deswegen backe ich jetzt halt immer dieses, das wird dann noch ganz gerne gegessen, so halbwegs gerne. Nein, also die mögen es schon, aber es ist halt denen nicht so wichtig wie mir, sage ich mal. Ja, und dann backe ich einfach das. Und das ist ja auch schön, wenn man irgendwie ein Standardbrot hat, wo man immer mehr Routine drin gewinnen kann und dann noch ein bisschen sich abwechseln kann. Genau, und da hatte ich ja vor, mir vorgenommen, euch davon zu erzählen, was sich so bei mir geändert hat. Und just in dem Moment, äh, am 28. Mai 22 also vor einer Woche oder so, erschien ein Update von Lutz geisler Ich habe seinen sein, äh, Newsletter abonniert, kann ich auch nur empfehlen. Äh, vom Plötz Blog, da kann man sich den Newsletter abonnieren. Und ähm, da stand dann auf einmal drin, äh, also das vorne immer das Inhaltsverzeichnis. Und da stand dann hier, äh, es gibt ein neues Rezept im Buch, beziehungsweise äh, in, in seinem Blog, beziehungsweise es war da noch gar nicht, sondern musste man noch bis Samstag warten, äh, San Francisco Sourdough Bread aus Dinkel. Und da schreibt er dann auch, äh, ich zitiere aus diesem Blogartikel vom 28. Mai 2022, vor einiger Zeit habe ich im Podcast mit Tobi über sein Projekt diskutiert, ein reines äh, Dinkel-Sauerteigbrot nach San Francisco-Style zu backen. Es ging um Dinkelsorten, Kleberstärkung und durch Vitamin C und Dehnen und Falten und um Mehlko Mehlkochstück und Wassermenge. Was Tobi damals mit Erfolg praktisch umgesetzt hatte, und da hat er auch nochmal die beiden Podcast-Episoden verlinkt, musste ich nun auch einmal noch einmal ausprobieren. Äh, dazu habe ich mich recht nah am Weizensauerteigbrotrezept aus Brotbackbuch Nummer 4 entlang gehangelt. Das hatten wir ja damals auch gemacht. Und alle diskutierten Änderungen umgesetzt, die Dinkel brauchen, um gut zu werden. Das Ergebnis spricht für sich, trotz der recht kleberschwachen Sorte Oberkulmer Rotkorn, die ich übrigens gar nicht mehr benutze, aber ähm, Lutz wollte es mir gleich tun, weil damals hatte ich das ja mit Oberkulmer Rotkorn gemacht. und Der war ganz äh, beeindruckt, weil das ja ein besonders äh, kleberschwacher Dinkel ist. Mittlerweile benutze ich einfach normales Dinkel 630. Es ist ein tolles Brot geworden. Hinweis, wer kein Acerola-Kirschpulver vorrätig hat, kann auch bezogen auf die gesamte Mehlmenge 4% Orangensaft verwenden. Dieser sollte dann aus der Wassermenge im Autolyseteig herausgerechnet und erst dem Hauptteig zugegeben werden. Das mache ich nämlich anders. Und deswegen werde ich auch noch weiter experimentieren mit meinem Brot. Also jetzt habe ich euch genau erklärt, wie ich mein Brot mache. Und wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich schon zum Autolyseteig den Orangensaft hinzugebe. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das damals im Podcast besprochen hätten, dass das eventuell falsch ist. Aber hier lese ich also, dass dann quasi... Ähm, der Orangensaft erst zum Hauptteig dazu kommt. Also wenn die Autolyse abgeschlossen ist. Und ich frage mich natürlich, ob das Vitamin C die Autolyse vielleicht sogar stört und werde es unbedingt mal umsetzen. Vielleicht besorge ich mir auch mal dieses Acerola-Kirschpulver. weil Manchmal hat man nämlich keinen O-Saft. Also ich habe einfach manchmal keinen O-Saft im Haus und dann ist ja, ja das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dieses Acerola-Kirschpulver, es schmeckt dann nicht nach Kirsch, sondern es geht halt wirklich nur um das Vitamin C da dran. Genau, und wenn ich mir sein Rezept jetzt angucke und vergleiche mit meinem, dann fällt mir auf, dass das Kochstück äh, um ein Drittel kleiner ist, also nur 100 Gramm Wasser und 20 Gramm Dinkelmehl statt 150 und 30. Äh, der Sauerteig ist ähnlich, er benutzt allerdings äh, Teigausbeute 200, also hat keinen 164er im Kühlschrank anscheinend. Ähm, und entsprechend auch 40 Gramm Wasser, 40 Gramm Dinkelmeer, nicht 32 Gramm Wasser und 40 Gramm Dinkermeer. Nee, beziehungsweise eigentlich müssten es ja 32 und 50 sein. Hm. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen weniger genau <lacht> in meinem Rezept als der gute äh, Lutz. So, Autolyseteig hat da 307 Gramm Wasser auf 30 Grad. Also hier so handwarmes Wasser. Äh, der gesamte dinkel -Sauerteig sollte 28 Grad haben. Also er... Oh, für den Sauerteig nimmt er auch 40 Grad warmes Wasser. Warum das denn eigentlich? Das Dinkel-Anstellgut bei ihm hat auch schon 28 Grad. Also er geht ein bisschen äh, anders mit Temperaturen um. Ich achte gar nicht so sehr auf die Temperaturen, ehrlich gesagt, sondern achte dann vielleicht ein bisschen mehr darauf, wie sich der Teig entwickelt und wenn der schon anfängt zu blubbern, dann weiß ich halt, okay, der war vielleicht ein bisschen warm und wenn er noch ein bisschen zu ruhig ist, dann sehe ich, ihn vielleicht ist es hier gerade ein bisschen zu kühl und gebe ihm einfach mehr Zeit. Ja, 588 Gramm Dinkermehl. So, und der Hauptteig ist dann genau der Quellteig aus 23 Grad schon abgekühlt, 13 Gramm Salz und 0,67 Gramm Acerola Kirschpulver. Ja, der Rest ist ungefähr so, wie ich das gemacht habe. Ich lese hier nochmal nach. Den Teigling mit der klebrigen Oberseite nach unten auf eine leicht bemehlte Stelle drehen. Den Teigling schon straff lang wirken. Aha. Und dann lässt er ihn nochmal Ach ne, da. Ach so, man kann das auch ohne Kühlschrank machen. Man kann ihn einfach eine bis anderthalb Stunden bei 24 Grad mit Schluss nach oben im mit Roggenmehl gestaubten Gärkorb zugedeckt reifen lassen. Alternativ 8 bis 12 Stunden bei 5 Grad im Kühlschrank. Mhm. Naja, ich finde das mit dem Kühlschrank eigentlich immer ganz gut. Ähm, kann man sich auf den nächsten Tag freuen. Aber wenn man mal nicht die wenn man das Brot mal schneller braucht, dann kann man es einfach am gleichen Tag noch backen. Gute Idee eigentlich. Werde ich mal, werde ich auch vielleicht mal auch, auch mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall ähm, werde ich also mein Rezept nochmal anpassen und das Vitamin C erst zum Hauptteig hinzugeben, um die Autolyse nicht zu stören. Hab habe ich wieder was gelernt und das ist ja auch ganz schön. So, das war's zum Thema Brot. Entschuldigung fürs Geschniefel gerade eben. Ich habe mir mal eben die Nase geputzt. Das ist aber keine Erkältung, sondern ähm, Heuschnupfen. Denn wir haben direkt vor der Aufnahme noch einen Spaziergang gemacht und sind an so einem, ja, an so einem Feld vorbeigegangen, wo einfach die Gräser sehr, sehr hoch standen. Ich glaube, das war kranke. Es war einfach nur Heu, was da gemacht wird. Und ähm, der Wind wehte ziemlich stark und die Gräser haben Pollen geworfen, wie nichts Gutes, also es staubte richtig, also man sah so richtig, wie der Wind darüber fegte und äh, die ganzen Pollen rausgepustet hat und meine Allergie ist zwar deutlich besser geworden, seit ich diese Hyposensibilisierung gemacht habe, aber das hat mich dann doch gerade so ein bisschen erwischt wieder, keine Ahnung, vielleicht waren es ja auch andere Gräser als die, gegen die ich äh, desensibilisiert worden bin, aber ein bisschen juckt es in den Augen und läuft es in der Nase. Ja, genau, eigentlich wollte ich jetzt hier zum Herrn Rilke kommen. Es ist das Ende der fünften Duineser Elegie und das weiß ich, weil sie nur noch ganz kurz ist und das lese ich euch eben vor. Dann kommt nächstes Mal die sechste Elegie. Engel, es wäre ein Platz, den wir nicht wissen. Und dorten auf unsäglichem Teppich zeigten die Liebenden, die es hier bis zum Können nie bringen, ihre kühnen hohen Figuren des Herzschwungs, ihre Türme aus Lust, ihre längst wo Boden nie war, nur aneinander lehnenden Leitern, bebend und könntens von den Zuschauern rings unzählige, Unzähligen lautlosen Toten wirfen die dann ihre letzten, immer ersparten, immer verborgenen, die wir nicht kennen, ewig gültig, gültigen Münzen des Glücks vor das endlich wahrhaft lächelnde Paar auf gestilltem Teppich. Fragezeichen. Ende der, Sechsten, äh, der fünften Elegie. Oh, ja, der Rilke, ich, ich weiß nicht, also mit diesen Elegien kann ich weniger anfangen, als mit den Gedichten, die er, die er sonst so geschrieben hat. Das ist mir irgendwie zu durchgeknallt, was er da gemacht hat. Sei es drum, kommen wir zum Herrn Kant, der ist auch schön durchgeknallt und erklärt euch heute, was ein Axiom ist. Und zwar sind wir in der transzendentalen Methodenlehre, in der Disziplin im dogmatischen Gebrauche. Beim Punkt zweitens von den Axiomen auf Seite B 761, nehme ich an. Wo ist hier der Seitenbruch? Ne, äh, 760 noch. Oder? Kann es gerade nicht unterscheiden. Was sind denn das da für Striche? Wie auch immer. Augen zu und zugehört. Zweitens von den Axiomen. Diese sind synthetische Grundsätze a priori, sofern sie unmittelbar gewiss sind. Nun lässt sich nicht ein Begriff mit dem anderen synthetisch und doch unmittelbar verbinden, weil damit wir über einen Begriff hinausgehen können, ein drittes vermittelndes Erkenntnis nötig ist. Da nun Philosophie Bloß die Vernunfterkenntnis nach Begriffen ist, so wird in ihr kein Grundsatz anzutreffen sein, der den Namen eines Axioms verdiene. Die Mathematik dagegen ist den Axiomen fähig, weil sie vermittelt der Konstruktion der Begriffe in der Anschauung des Gegenstandes die Prädikate, die Prädikate desselben a priori und unmittelbar verknüpfen kann. Zum Beispiel, dass drei Punkte jederzeit in einer Ebene liegen. Dagegen kann ein synthetischer Grundsatz bloß aus Begriffen niemals unmittelbar gewiss sein. Zum Beispiel der Satz »Alles, was geschieht, hat seine Ursache, da ich mich nach einem Dritten herumsehen muss, nämlich der Bedingung der Zeitbestimmung in einer Erfahrung und nicht direkt unmittelbar aus den Begriffen allein einen solchen Grundsatz erkennen konnte.« Diskursive Grundsätze sind also ganz etwas anderes als intuitive, das heißt Axiomen. Jene erfordern jederzeit noch eine Deduktion, deren die Letzteren ganz und gar entbehren können. Und da diese eben um desselben Grundes willen evident sind, welches die philosophischen Grundsätze bei aller ihrer Gewissheit doch niemals vorgeben können, so fehlt unendlich viel daran, dass irgendein synthetischer Satz der reinen und transzendentalen Vernunft so augenscheinlich sei, wie man sich Trotzig auszudrücken pflegt, als der Satz, dass 2 mal hm? als der Satz das 2 mal 2 4 geben. Ich habe zwar in der Analytik, bei der Tafel der Grundsätze des reinen Verstandes auch gewisse Axiomen der Anschauung gedacht, allein der da selbst angeführte Grundsatz war selbst kein Axiom, sondern diente nur dazu, das Prinzipium der Möglichkeit der Axiomen überhaupt anzugeben und selbst nur ein Grundsatz ausbegriffen, denn sogar die Möglichkeit der Mathematik muss in der Transzendentalphilosophie gezeigt werden. Die Philosophie hat also kein Axiomen, keine Axiomen und darf niemals ihre Grundsätze a priori so schlechthin gebieten, sondern muss sich dazu bequem ihre Befugnis wegen derselben durch gründliche Deduktion zu rechtfertigen. Oh, ich muss dabei immer ein bisschen, ich habe in den letzten beiden Episoden das Wort Monokausal benutzt und ich weiß nicht, ob das mit Kant zu tun hat. Ähm. Aber ich bin gar nicht durch die Lektüre dieses Buches, weil ich das meiste davon, was ich euch hier vorlese, ja sowieso gar nicht mitbekomme. Sobald ich anfange, hier Kant vorzulesen, verwandle ich mich in so einen Text-to-Speech-Converter. Das heißt, die Wörter gehen durch meine Augen, durch mein Gehirn und kommen aus dem Mund wieder raus, hinterlassen aber wenig Spuren im Gehirn. Also ich, gerade wenn ich längere Abschnitte vorlese, dann merke ich mir nicht, was da steht und größtenteils verstehe ich es auch nicht wirklich, sondern ich lese halt die Sätze vor und das war's dann auch. Ähm, aber ich habe mich äh, auch beruflich in letzter Zeit immer mal ein bisschen mit Chaos beziehungsweise ähm, mit den Zusammenhängen von Ursache und Wirkung beschäftigt. Und es ist ja nun doch so, dass man, und, und ich, deswegen komme ich gerade drauf, in der Mathematik, wenn man so ein komplett konstruiertes, ich habe hier drei Punkte und kann sagen, dass die immer in einer Ebene liegen im dreidimensionalen Raum, ja, schön und gut, das geht alles, aber sobald man diesen konstruierten, sehr abstrakten Raum verlässt, ist eben das meiste nicht mehr monokausal, sondern hat halt ganz viele Ursachen, die ineinander einwirken. Und sind dadurch dann halt notgedrungenerweise komplex so und ähm, manchmal auch chaotisch. Genau, und die Vorstellung, man könnte die reale Welt, also das menschliche Interaktion oder politische Vorgänge oder ähm, irgendwelche Dinge, die in der Natur passieren, dass man die auf einen auf eine Ursache zurückführen kann, also dass sie monokausal sind. Monokausal heißt ja, es gibt genau einen Grund. Die ist so ein bisschen absurd, weil ähm, dafür sind die Einflüsse, äh, die kommen halt von von allen möglichen Richtungen, aus allen möglichen Bedingungen. Ähm, ja, finde ich einen ganz interessanten Zusammenhang, aber zu, zu einem zusammenhängenden Gebilde in meinem Kopf kriege ich es auch noch nicht hin. Also mir hilft es, mir immer mal wieder klarzumachen, dass die Dinge, die ich beobachte, in den seltensten Fällen monokausal sind. Denn manchmal ist man doch dazu geneigt, zu glauben, ah, jetzt weiß ich den Grund hier oder dafür. Aber meistens ist es halt nur ein Grund oder eine Ursache, die auf die Wirkung einzielt. Und in den meisten Fällen gibt es eben mehrere Ursachen für ein, äh, eine Wirkung. Hilfreich, aber nicht ausreichend. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Episode für euch hilfreich war. Falls ihr selber mit dem Brotbacken anfangen wollt, vielleicht nicht allein mit dieser Episode, sondern ich empfehle euch dringend äh, äh, ja, die Lektüre von Büchern von Lutz Keisler. Die sind wirklich toll. Es gibt bestimmt noch andere gute Brotbackbücher. Ich habe ja auch das Tartin-Brotbackbuch aus den USA ähm, da geht es aber immer um amerikanische Mehlsorten. Also meistens sagen sie einfach nur Mehl. <lacht> Wahrscheinlich meinen sie damit dann Weizenmehl. Das ist halt so das normale Mehl, was dann da benutzt wird. Irgendein feines, weil es mir keine Ahnung welchen deutschen Mehl das entsprechen würde. Aber in Deutschland sind immer die Mehlsorten ein bisschen anders. Deswegen empfehle ich euch ein deutsches Brotbackbuch. Und äh, lasst euch Zeit. Probiert aus. Äh, gebt euch Zeit. Äh, es dauert ein bisschen, bis man einen eigenen Rhythmus und einen eigenen, ja, ein eigenes Verständnis davon entwickelt hat, was man da macht. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr gut schlafen könnt. Und Schlafen ist wichtig für die Gesundheit, für das mentale Wohlbefinden, für den Körper im Allgemeinen und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in Episode 509. Oder? Bei einer Älteren oder wie auch immer. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.